1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo, soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM, pero también usted nos puede escuchar por nuestra página www.americanomedia.com www.americanomedia.com americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Ya hemos comenzado este 2023, tenemos bastante que comentar, bastante que analizar, pero... Hoy estaremos hablando sobre las violentas manifestaciones ocurridas en Brasil, donde miles de brasileños inconformes y que denuncian fraude en las elecciones presidenciales pasadas, terminaron irrumpiendo oficinas públicas y dejando cuantiosos destrozos, pero... ¿Es cierto que en estas manifestaciones hubo un golpe de Estado, como dice la prensa progresista, o ese intento, hubo siquiera una insurrección o asalto a la democracia, como lo plantea Joe Biden y otros mandatarios socialistas en el mundo?, para analizar este tema y encontrar respuestas, con nosotros está nuestro invitado Eric Fajardo Pozo. Él es un profesional con maestría en comunicación política, enfocado en políticas públicas, cursando un doctorado en antropología. Forma parte de la consultora Quirón y también escritor columnista en el diario lasaméricas.com. Qué gusto tenerte nuevamente con nosotros aquí en Entre Líneas, Eric, y Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Freddy? El gusto es todo mío, un placer estar contigo nuevamente
1: en Entre Bueno, hablemos de este tema entrando de lleno. Creo que las imágenes se eh, hablan por sí mismas, han dado la vuelta al mundo, fueron miles de inconformes que entran, destruyen y se enfrentan con las fuerzas del orden, algo que por supuesto rechazamos porque esta clase de irrupción violenta no es el camino, Además es propio de la izquierda radical. Pero, ¿qué es lo que dice al respecto Joe Biden en su cuenta oficial de Twitter? Dice... Condeno el asalto a la democracia y a la transferencia pacífica del poder en Brasil. Las instituciones democráticas de Brasil cuentan con todo nuestro apoyo y la voluntad del pueblo brasileño. No debe ser socavada. Espero seguir trabajando con Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Cómo te llega a ti? ¿Cómo interpretas tú estas declaraciones de la primera autoridad de los Estados Unidos?
2: Bien, a mí no me sorprende en absoluto, ya este, había visto al secretario de Relaciones Exteriores de la Casa Blanca, ¿no? Anthony Blinken, tratando de incendiar la impresión general que la media global, la media world globalista, ya ayer lanzó de que había habido un intento de golpe de Estado, ¿no? Es decir, el punto clave me parece en la actitud de, de la administración Biden, tratar de establecer una asociación que yo no la encuentro, más allá de eh, el hecho de que en ambos casos hubo un levantamiento o una eh, efervescencia social, no encuentro en realidad un anclaje entre lo que pasó en Estados Unidos en enero 6 de 2021 y lo que sucedió ayer en Brasil, más allá de que, como te digo, hayan sido dos eventos masivos de desaprobación o de rechazo a un resultado electoral que sabrán sus electores sus razones eh, porque los consideran como resultados poco creíbles y, por tanto, han impugnado la posibilidad de la asunción del de, eh, presidente, en este caso, electo Lula da Silva. Más allá de eso, tú tienes razón. Hay, de principio por principio, una postura irrebatible en cualquier demócrata, en cualquier republicano de, 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 de corazón, es decir, una persona que cree en la república y en sus instituciones jamás podría acompañar un intento de desestabilizar una democracia. Ahora, en lo que a mí me atañe desde mi área del conocimiento, lo que sí te puedo decir es que es tan repugnante y tan deplorable el manejo periodístico, el manejo comunicacional que este andamiaje, este aparatus de la media liberal a lo largo del continente ha hecho del tema de Lula de Silva. Las asociaciones perniciosas e intencionadas con los acontecimientos del 6 de enero del 2021 en Estados Unidos, pero sobre todo el intento de encuadrar esto dentro de un cliché que obviamente es casi una marca de los eh, socialismos del siglo XXI, ¿no? llamarle golpe de Estado. O oh, insurrección también, es, ¿no? Bueno, yo diría que esa es una de las primeras diferencias que encuentro yo, Freddy, entre los Estados Unidos y lo que pasó en Brasil. Eh, eh, Biden, por mucho que quiso, sabía que era insostenible el tratar de, de buenas a primeras, decir que se intentó hacer un golpe de Estado en los Estados Unidos. Por una eh, suerte de días, semanas quizá, la prensa liberal estuvo hablando de que se quería evitar la asunción de Joe Biden, ¿sí? pero viendo que no pudieron ni siquiera hacer parar esa versión se movieron al hecho de desestabilizar, de insurrección, de destrozos públicos y finalmente eso se derivó a una comisión, la comisión no selecta del 6 de enero que arrastró el tema y lo hizo un tema de más... Eh, comunicación que otra cosa. Y venganza, venganza
1: política que también creo que valdría insertar dentro de esa apreciación que tú estás teniendo. Pero eso quiero que lo, lo vayamos desarrollando más adelante. es Este tema de esta misma comparación en cuanto al 6 de enero que tratan de poner en la misma par y lo que tú dices es bastante cierto, ¿no? Es vergonzoso cómo esta prensa progresista es capaz de manipular hasta este punto de una forma tan descarada, poniendo y usando términos que no se adecúan a lo que significan en sus conceptos. Si nosotros también revisamos esta primera línea que dice Joe Biden, dice, condeno el asalto a la democracia y a la transferencia pacífica del poder en Brasil. Aquí, empezando solamente en esta pequeña línea, es totalmente falso, porque no nos olvidemos que por mucho que Jair Bolsonaro no haya reconocido la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva, porque además ha presentado ante la Corte un informe sobre estas posibilidad de fraude, no nos olvidemos que él ha dispuesto de un equipo de transición que ha estado trabajando con este nuevo gobierno que ya se instaura con Lucy Luis y Nacional Lula da Silva. O sea que empezando por ahí ya le estamos mintiendo al mundo. Pero también tenemos a toda esta línea de pseudo periodistas que solamente se han vuelto en portavoces de los gobiernos y que no cuestionan, no investigan, no revisan nada de esto.
2: Pero no, sí, definitivamente tenían una consigna en los medios. No, la consigna era convertir, pescar de incauta a la, a la sociedad civil, al público y, e instalar ayer que hubo un golpe de Estado. Eso es clarísimo. Si tú revisas desde telesur Sur hasta Televisión Pública de la Argentina, para dar los ejemplos más engorrosos, por supuesto, y lo contrastas con lo que Afola de Brasil estaba haciendo ayer, ahí había una consigna que es instalar lo que en los Estados Unidos no se pudo instalar, que hubo un golpe de Estado. No intento de golpe siquiera, no se molestaron en matizar golpe de Estado. Así lo manejaron los analistas eh, a sueldo de, del chavismo, o si tú quieres, del de socialismo del siglo XXI. Así habló Leticia Martínez en Telam y en, en, en Televisión Pública Argentina. Así se manejó, sin, sin ningún pudor y además de una manera completamente facciosa desde mi punto de vista, el instalar lo que fue una poblada lo que fue un levantamiento social en un golpe de Estado que tiene, como tú bien dices, y vale la pena aclarar, características completamente diferentes. Mi primer reclamo a los medios ayer fue, este. no hay manera de asociar lo que sucedió ayer, la irrupción pública del antidurismo en Plan Alto, con lo que habría sucedido en los Estados Unidos un año atrás, primero, después... ¿Cómo encuadrar un rebalse social como un golpe de Estado? A ver, es igual que tratar de comparar una estampida de búfalos con una parada militar. En ambas puede existir la fuerza y el poder para arrasar lo que está al frente, pero definitivamente una toma, una ocupación militar es completamente distinta de una estampida desde el hecho mismo de que existen elementos que tú tienes que identificar para poder decir esto se llama golpe y no fue una simplemente... Eh, a popular una irrupción popular una de ellas es, debe existir intención, tú tienes que probar intención de alguien de subrogar, de tomar el poder, de sustituir a la persona en el poder y de asumir el poder ¿Mm? la definición técnica de golpe de estado y la puedes leer tú googleándola Dice que hay elementos como que debe haber el derrocamiento de los poderes públicos, la destitución de un gobierno, la asunción en reemplazo, o la suposición de otro en reemplazo del derrocado. ¿Mm? Esta Al menos incluso, dicen los teóricos, debe durar prácticamente siete días para que se considere un golpe de Estado. El golpe de Estado es una categoría jurídica. Decir que existió un golpe, decir que un delito de esa magnitud se cometió, implica demostrar ciertas cosas que definitivamente no les van a poder encontrar en lo que pasó ya, pero no les Exacto. importó, se pasaron todo eso por lo que tú y yo sabemos, y para ellos lo importante era descalificarlo de ella, y sí. les le, le resultó, porque claro, son muchos, somos ¿no? una red y es una cadena de, de repetición de mentiras, y bueno, fue, fue insultante, y yo creo que sobre todo como hombre de, de la comunicación, y Fue insultante para el principio y la ética de la comunicación, del periodismo que debería existir en los medios internacionales.
1: no Internacionales, locales y de cualquiera que se jacte de decir que es un periodista. Hay que partir siempre por esos mismos conceptos de los cuales nosotros vamos a hacer referencia, porque son en base de esos conceptos que vamos a poder determinar los hechos. Quiero que nos vayamos a nuestra primera pausa, Eric, amigos oyentes, y vamos a continuar con este análisis porque me parece que es muy importante revisarlo y también nosotros saber cuando nos están diciendo golpe de estado, ¿qué significa? Y esto, este detalle que nos ha dado el invitado es realmente profundo. Ya regresamos con más.
0: Este a ti por Shopify. ¿Tienes un sistema real POS?
1: Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y por supuesto invitarlos a que nos acompañen por www.americanomedia.com y descargando la aplicación americano disponible para Android y Apple. Estamos con nuestro invitado Eric Fajardo Pozo, es un profesional con maestría en comunicación política, enfocado en políticas públicas, está cursando un doctorado en antropología y estamos revisando estos hechos violentos que se registran en el Brasil, donde seguidores de Jair Bolsonaro lograron irrumpir dentro de las oficinas públicas en lo que va del fin de semana hicieron destrozos, pero esto fue utilizado por la Internacional Socialista. No sé si decir a la cabeza de Joe Biden, pero muchos de los presidentes que están llevando adelante políticas de izquierda, donde se habla de un ataque a la democracia. Pero también tenemos el rol de los medios de comunicación de esta prensa progresista que va poniendo en sus titulares un tema que para nosotros es sumamente peligroso. Hablar no solo de un ataque a la democracia, pero incluso... Hablar de un golpe de estado cuando no se toma el tiempo para poder definir o explicarle a la gente, a sus oyentes, a sus televidentes, a aquellos lectores que están a través de las páginas digitales, que es un golpe de estado, como nos lo explicaba nuestro invitado. Es fácil googlearlo y en Wikipedia, por ejemplo, dice un golpe de estado... Es O también conocido como golpe o derrocamiento Es la toma y destitución de un gobierno y sus poderes Normalmente se trata de una toma ilegal del poder Por parte de una facción política Un político, una secta, un grupo rebelde o un militar Muchos estudiosos consideran que un golpe tiene éxito Cuando los usurpadores toman y mantienen el poder Durante al menos siete días Se distingue de los conceptos de Revuelta, motín, rebelión, revolución o guerra civil. Quedándonos solamente aquí, Eric, cuando uno empieza a ver que esta prensa progresista en los Estados Unidos y el resto del continente trata de hacer estas similitudes de lo que ha pasado en Brasil para nuevamente mencionar lo que pasó el 6 de enero del 2021 en los Estados Unidos y hacer este tipo de enganche queriendo mostrarle a la gente entre los términos de golpe o posible golpe o insurrección es donde nosotros nos sentimos muy preocupados por el camino en el cual hoy está estacionado esta prensa que ya no tiene pudor alguno para poder mentirle a la gente. Y si nosotros entramos y ahondamos un poco más dentro de estas manifestaciones que la condenamos, la forma en cómo ha llegado, algo que tampoco te dicen, Eric, es que ellos se mantuvieron estos simpatizantes de Jair Bolsonaro que estaban protestando, ellos estuvieron en pie de protesta más de 70 días y en esos más de dos meses fueron movilizaciones pacíficas. Por eso es que también dentro de las publicaciones y creo que también dentro de tus redes sociales se hablaba de que han identificado a infiltrados dentro de esas manifestaciones, que eso es muy clásico de la izquierda y eso es algo que no lo cubre la prensa, Eric.
2: Bueno, hay muchas cosas, entre ellas diría yo, lo, lo principal es eh, establecer con claridad las diferencias cualitativas que tú has señalado entre lo que es un revuelto, un levantamiento, un acto social de hartazgo y lo que es un golpe de Estado. No, hay entre ellos el que exista un plan, el que exista además demostrables medios, es decir, ya es imposible en esta época no poder demostrar financiamiento, este, logística. Todo lo que implica una intención premeditada de suplantar algo, del poder. El control de los de las comunicaciones es básico en un golpe de Estado. La toma de los medios de comunicación, si nos lo habrán enseñado Hugo Chávez y Evo Morales. ¿no? El golpista tiene un efecto, un efecto que después es impugnable y incausable legalmente, que es la toma del poder. Y esto no sucedió. Vamos a bajar un poquito los decibeles y a pensar en intención, en intento de golpe un intento de golpe, igual puede ser demostrable a partir del nivel de organización, de los medios y finalmente del resultado, al menos. Yo no he visto, no sé tú, alguien que se autonombrara o autoproclamara presidente o gobierno transitorio o estableciera una junta o alguno de los niveles con los cuales sin ir muy lejos en el tiempo. En el Perú te ayudan a establecer que existió un golpe de Estado. No lo hubo en Brasil. En el Perú, si tú ves, claramente hay una definición presidencial, hay un mensaje a la nación, hay una intención manifiesta, hay decretos, hay instrumentos jurídicos, hay órdenes y hay, por supuesto, niveles claramente del Estado que se los ve participar, que es uno de los requerimientos en la definición. Hablando Entonces, del caso hablando de, 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 de Pedro
1: Castillo, ¿no es cierto?
2: Exacto. Pero no sé ni para qué lo estamos citando, porque el, eso, ¿qué les importa a los medios de comunicación que tienen una consigna? que seguramente baja del Project Syndicate o de alguna otra de las, de las grandes, eh, eh, digámoslo así, coordinadoras de lo que es el discurso o informe de la Media Walk, ellos simplemente lo tiraron y usaron un razonamiento falaz, no un razonamiento prácticamente silogístico sí para tratar de hacerle creer a la gente que hubo un golpe de Estado donde no pasó eso, hubo una eh, irrupción social, una irrupción popular, que debemos decirlo claramente, por muy destructiva, reprochable, ¿Mm? Por muy brutal, es una estampida de gente ¿Mm? Por mucho que nosotros estemos en desacuerdo Una manifestación pública degenerada en masa social De ninguna manera puede, tiene la intención de tornarse en gobierno Volverse en gobierno ¿no? Entonces llamar una irrupción es irresponsable eh, Y tendencioso llamar a una irrupción golpe de Estado y Lo podía esperar de los analistas Hay, hay una intelectualidad mediática Lo podía esperar de gobiernos, pero jamás de los medios de comunicación. Eso es inadmisible, los medios de comunicación. Entonces, hay uno pues, específicamente un ejemplo en el cual yo quisiera centrarme, porque me parece la más grosera manera de distorsión y la, eh, la manipulación más, digámoslo así, ruin de todo este proceso, y es una nota que la Agencia Boliviana de Información, ANF, la agencia FIGRE, la descolgó, porque está con el crédito, de una pseudoagencia agencia de noticias española llamada Europa Press. Dice el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que está en la agencia de noticias Fides de Bolivia hoy día, ha negado su responsabilidad en el asalto a las instituciones en Brasilia por sus simpatizantes. Fin de cita. Ha negado su responsabilidad en el asalto a las instituciones en Brasilia por sus simpatizantes. Espero yo que una instancia de justicia ya haya establecido la culpabilidad y la participación de Jair Bolsonaro, porque solo así podría entenderse que él negara su participación. Claro, ahí la,
1: la es una cosa clasín. implícita, ¿no?, cuando ya viene eh, esa forma de redacción.
2: Por supuesto que sí, y es además explícita la intención, la intención de criminalizar, de proscribir, la intención de adjudicar algo que la ley ni siquiera, ni, ni siquiera de refilón ha visto todavía. Aquí debe haber una investigación, sí. Aquí deben haber culpables por la irrupción, por el destrozo, sí. Pero de ahí, a llamar a lo que pasó ayer en Planalto, golpe de estado, y peor todavía, vincularse a un expresidente que ni siquiera estaba en el territorio con, ese, con esa falacia de un golpe de estado, me parece demasiado grosero.
1: Totalmente de acuerdo. Y aquí solamente quiero añadir algo antes de irnos a la pausa, Eric, algo que también no se dice a través de esta prensa wow, que esta prensa progresista, es que los manifestantes han estado parados ahí estos 70 días o más de 70 días, ellos han estado expresando su descontento amparados en un informe de las Fuerzas Armadas de Brasil donde precisaron ante la justicia electoral sobre la fiabilidad de las urnas que no esto, esto fue algo concluyente de ellos, dice que no excluye la posibilidad de fraude o inconsistencia en las urnas electrónicas ellos dieron el visto bueno pero la respuesta del Tribunal Superior Electoral ellos ya habían sentenciado días antes que los comicios fueron limpios y transparentes y que no existen dudas sobre el proceso. Sin embargo, precisó, y estoy hablando del de Tribunal Superior Electoral. Ellos dijeron, sin embargo, en relación al trabajo de los militares en la fiscalización del sistema electrónico que no se excluye la posibilidad de fraude o inconsistencia en las urnas. Yo entiendo que en la misma medida en la que el expresidente Donald Trump presentó o trató de demostrar que existieron irregularidades en el sistema electoral, la gente también amparada en los hechos, como ha pasado en muchos países de Latinoamérica, que existen irregularidades donde aparecen más votos de, de los que realmente deberían de estar. Pero eso es la expresión y además eso es algo que... Tiene derecho el ciudadano para poder decir, creo que hay una irregularidad por ahí, o tengo evidencia, o porque ahora ya tenemos la tecnología, he filmado a gente llevando votos, y cuando existe un trabajo de las Fuerzas Armadas que podrían... Dar luz, ya digamos, no pensando en esta elección, sino tal vez para poder sanear el sistema electoral para las próximas elecciones. Esto es un derecho legítimo del ciudadano para poderlo expresar. Y por eso creo que esto también es un flaco favor que se hace a la derecha brasilera, a Jair Bolsonaro. Y quiero que cuando volvamos de la pausa me des también esta tu visión si también existe, claro, dentro del análisis y no sé si decir conjeturas o de lo que nosotros apreciamos en una opinión, ¿será posible que esto también pudo haber sido orquestado desde la izquierda como es tradicional para llevar adelante? Me lo contestas cuando volvamos de la pausa. Continuamos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM invitándolos a que ingresen a nuestra página oficial www.americanomedia.com donde no solo va a conocer ...a los que formamos parte de la familia de Americano Media... ...escuchar los programas en vivo... ...pero también los programas que han ido pasando... ...el de ayer, el de anteayer, el del año pasado... ...y así usted estar además muy bien informado... ...porque también tenemos noticias al día... ...www.americanomedia.com Estamos con nuestro invitado Eric Fajardo Pozo... ...él es un profesional con maestría en comunicación política... ...está cursando un doctorado en antropología... Y lo que decíamos antes de la pausa, Eric, dentro de lo que es el manejo mañoso que además es sucio, que maneja por décadas la izquierda, esto que hemos visto en Brasil, como también se ha visto, y voy a ponerlo en un supuesto dentro de lo que ocurrió el 6 de enero, y que lamentablemente se ha archivado por 50 años esta comisión, que más viene de ser una comisión reveladora o de la verdad de lo que ocurrió el 6 de enero, en los Estados Unidos más bien era una comisión de la venganza. Eso lo digo a título personal, porque en realidad esto más fue para ver cómo podían inhabilitar al presidente Donald Trump para que no se postulen las elecciones de 2024, pero cada uno tendrá su forma de interpretarlo. Pero este accionar, Eric, es muy propio de la izquierda y se repite en muchos de los países y se ha denunciado de que posiblemente habían infiltrados. Ahora, cuando uno hace el balance de todo esto ocurrido, Eric, ¿cómo tú interpretas... Además de todo lo que ya hemos venido hablando de cómo se ha manejado ya la parte de la retórica, del mensaje y de la narrativa, pero ¿cómo interpretar este flaco favor que le estarían terminando de hacer los mismos seguidores de Bolsonaro con o sin los infiltrados para lo que podría significar un regreso del mismo Jair Bolsonaro en las próximas elecciones?
2: Bien, lo primero que me viene a la cabeza es, Freddy, un precepto que un gran maestro en, en la George Washington University, el profesor Jaime Durán Barba me, me dijo una vez, no y me parece muy relevante en el caso, es decir, hay dos preceptos en, en la comunicación política que son determinantes, y es seguramente establecer el dicho de la acción, del manifiesto de la acción, porque no existen casualidades en la política quien se beneficia Es decir, si uno en política no existen las coincidencias, nada pasa por casualidad. Dos, ¿quién es el beneficiario último de una acción política? Y él establecía esos como parámetros de valor para indagar y definir de dónde venía la mano en casos tan sinuosos y siniestros en la historia de la política latinoamericana como este que se ha sumado a esa, esa colección de, de hechos que nos van a perturbar y mantener seguramente en el debate por muchos años. La respuesta para mí es muy fácil. El único que no se beneficia de esto es Jair Bolsonaro. Él va a ser, está siendo ya la víctima de la persecución política, se lo va a judicializar y claro, en esta especie de template, de modelo que tienen no solamente la prensa woke, ¿no? Pues el globalismo tiene un brazo que es el brazo de la eh, industria cultural, la prensa woke y tiene otro que es el político, ¿no? Que es el de todos esos... Eh, entre, entre, entre representantes y gobiernos que dentro de las democracias trabajan para esta lógica de, de destruir la república, de destruir las instituciones. Ambos brazos están jugando en esa lógica de criminalizar ahora, así como en su momento se intentó hacer con Donald Trump a Jair Bolsonaro. Conclusión, el que no gana nada con esto es Jair Bolsonaro. Así que como él debe ser muchas cosas excepto a un suicida político, para mí, desde mi punto de vista, no tiene lógica, no tiene racionalidad eh, extender hacia él las acusaciones sobre la autoría de este desastre, de esta irrupción torpe, de esta grosería, pero de ninguna manera golpea el Estado. Según la masa, y eso lo sabemos tú y yo desde un célebre sociólogo boliviano que enseñó en, en la Flaxo en México por muchos años, René Sabaleta Mercada, la forma multitud es impredecible. Ahora, del otro lado... La negligencia en guarnecer los poderes públicos. ¿Mm? No anticipar seguridad proporcional, no sé si te va alguna campana a sonar, no anticipar la, la seguridad de vida para edificios del Estado, al menos una seguridad proporcional al riesgo que venía, porque tiene inteligencia cualquier gobierno, cualquier Estado. Desoír reportes, diferir la eh, traída de refuerzos, ¿Mm? ¿Mm? las cercas esas que acusaban algunos periodistas esta mañana que eran cercas realmente decorativas, y que después se, se, se utilizaron para decir que la gente irrumpió, rompiéndose o Estamos ante un patrón sintomático, desde mi punto de vista, de desguarnición del Estado frente a una amenaza que, como tú bien lo señalas, se veía venir. Esta estampida fue primero pacífica, luego se tornó violenta, pero de una u otra forma, este era un movimiento que estaba en moción en la calle hacia 70 días. No me vas a decir que cualquier Estado sobre todo un estado como el estado americano o el brasilero No tenían un curso de acción previsto No habían anticipado niveles de riesgo No tenían un plan de acción de acorde o proporcional a ese riesgo Caramba, estamos queriendo mentirnos a nosotros mismos Pretendiendo que esto se trató de una irrupción organizada Cuando en realidad fue una estampida de gente a la cual se la dejó venir Desde mi humilde punto de vista en una situación muy similar a lo que vimos en otro país un poco más al norte de Brasil, hace un año atrás. Estamos frente a una situación en la que gobiernos que están haciendo muy débiles, con el gobierno de Lula da Silva, igual que el de Castillo, es un gobierno acorralado en su Congreso, en minoría en su Congreso, sin la capacidad de seguramente hacer lo que hizo en sus anteriores gobiernos. Y esta clase de gobiernos están optando por generar este tipo de coartadas, en la que, por supuesto, los medios de comunicación ayudan hay una diferencia enorme entre el 6 de enero en Estados Unidos y lo de Brasilia. Sin embargo, dentro de una lógica booleana, los medios de comunicación quieren parangonar ambos eventos. ¿Para qué? Para extender pues, al Brasil el efecto de despolitización de la sociedad civil, porque la, la prensa woke ya generó en los Estados Unidos después de enero 6. Y del otro lado, para tratar de ganar en una segunda vuelta, yo diría un desquite, esa batalla que perdieron contra nosotros y contra las redes sociales y contra los constituyentes, la media boca americana, al tratar de instalar sin éxito la idea de que intentó, uh, un, se intentó un derrocamiento, se intentó una insurrección en los Estados Unidos. O esa creo que es la, la visión que hay que tener de cómo se ha jugado esto ayer en
1: Planalto. Aquí, cuando tú dices no cómo la prensa hace ese trabajo para poder establecer esta narrativa, también tengo este, una publicación, hechosdehoy.com, dice Lula da Silva decreta la intervención de Brasilia y frustra ¡El golpe de Estado! El presidente Lula da Silva decretó la intervención federal de Brasilia y acusó a los atacantes de fascistas. El fallido golpe de Estado. Los simpatizantes del expresidente Bolsonaro asaltaron las instalaciones de la presidencia y el Tribunal Supremo. Esto, pues por supuesto es muy vergonzoso leerlo, pero hay gente que se lo cree porque no hacen este ejercicio de actitud crítica pero también al momento que ya hay que hacer el análisis por eso es que lo queríamos poner en contexto de esa forma esta no fue una manifestación que surgió de un día para otro o que la gente dijo bueno nos vamos a reunir para tal fecha y vamos no ellos estuvieron por mucho tiempo Haciendo esta vigilia, ni siquiera podríamos hablar de otra, de, ni de saqueos, o que han caminado por las calles destruyendo eh, propiedad, o como lo han hecho aquí Black Lives Matter durante casi seis meses... El 2020 para poder, pues yo entiendo de esa forma, ayudar al Partido Demócrata y muchas de sus reivindicaciones de justicia social que llevaban adelante, que al final del día lo único que trajeron fue desorden, caos y enfrentamiento entre la sociedad. Pero esta era una manifestación en Brasil que venía por meses, más de dos meses y esta pregunta que nos hace nuestro invitado tiene que llevarnos a esa reflexión. Y ojo, no es que aquí seamos teóricos de la conspiración o que nosotros querramos inventar. Y ojo, tampoco esto significa que vamos a justificar los hechos ocurridos en Brasilia. Y lo peor, ¿quién sale beneficiado? Y esto es lo que tenemos que nosotros ver, porque ya... Luis Ignacio Lula da Silva ha emitido decretos, incluso está reemplazando al gobernador de Brasilia, que tiene más tendencia de derecha, lo va a reemplazar por decreto, Eric, y esto quiero que lo hablemos al regresar de la pausa, porque cuando hablamos de este cuestionamiento, de quién se beneficia, a quién se le otorga el poder, por eso es que nosotros lo decíamos, aquí el que realmente sale perdiendo y los que van a terminar perdiendo son los de la derecha. Y por eso es que a nosotros nos parece que incluso algo podría tener que ver dentro de los infiltrados que estuvieron en esta manifestación, la gente de la izquierda. Porque cuando uno hace ya esta, este análisis a profundidad, uno va viendo que de por sí ya es un gobierno de izquierda. Que va a venir por supuesto como lo hace en tendencia el resto de los gobiernos totalitarios de izquierda y ya está demostrando por decreto cómo va a reemplazar autoridades electas eso por un lado pero también seguramente va a haber persecución política y querrán involucrar a Jair Bolsonaro que si regresa a Brasil que seguramente lo hará para una futura elección porque tres, cuatro años, se van a pasar muy rápido, seguramente querrán hacer lo mismo para inhabilitarlo, pero de eso hablamos al volver de la pausa. Continuamos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM, invitándolos a que nos sigan también, los pueden escuchar y seguir por www.americanomedia.com www.americanomedia.com y descarguen nuestra aplicación gratuita Americano que está disponible para Apple y también Android. Vamos a continuar hablando sobre este tema que para nosotros es bastante complejo, pero que pareciera que en el fondo tiene a personas que se benefician de forma directa y estamos viendo que en el accionar... De la izquierda los patrones repiten y creo que el más beneficiado otra vez Eric llegaría a ser el nuevo presidente Luis Ignacio Lula da Silva que no solo apenas ha llegado y yendo en contra de su promesa de austeridad y de la lucha por los pobres ha aumentado sus ministerios de una manera exorbitante, eso va a significar, por supuesto, un gasto público enorme que nada significaría el tener algún tipo de mesura o pensar en los pobres, pero ya yendo a la parte política y donde se demuestra el totalitarismo desde el inicio, me parece que el más beneficiado con estas movilizaciones es sin duda Luis Ignacio Lula da Silva.
2: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo y hay además otra observación que, que es necesario que lo hagamos. ¿no? Es decir, en el tema de fondo, ¿qué es lo que logras Tú, instalando esta racionalidad falaz, esta mentira de que existe un golpe, porque ya lo hemos dicho, asalto, de acuerdo, irrupción, ok, saqueo, sí, violento, totalmente, reprobable, absolutamente. Sin embargo, de ahí, a golpe de estado, es decir, de un acto de masas, de una irrupción de masas, donde, y tú lo sabes muy bien, la psicología de la multitud, se convierte en un ente inconsciente, impredecible, a un golpe de Estado, a una acción política organizada, planificada, a una distancia muy grande. ¿Cuál es la intención de tratar de parangonar una con otra? Es muy clara. Exactamente lo que se hizo acá en los Estados Unidos. Dictar un virtual estado de excepción que te permita, entre otras cosas, como tú bien lo has dicho, gobernar al abrigo de esto que el antropólogo alemán Matt Utters llama victimismo táctico precisamente aprovechando la presunción, la percepción de vulnerabilidad en torno a un político para masacrar, para aniquilar al enemigo. Eso es el victimismo táctico y creo que es lo que se ha empleado y se, se va a emplear también seguramente a partir de ahora, a partir del gobierno de Lula da Silva. Lo está haciendo, está activando medidas de excepción, que es un régimen de excepción virtual, para tratar de contener, una amenaza que la han imaginado, la han producido los medios de comunicación como producen tantas otras narrativas, no necesariamente hechos y la han lanzado aprovechando el desborde de gente de ayer en Brasilia. Yo creo que el fin último, el propósito detrás de todo esto es lo que te digo, instalar una racionalidad falaz que te permita dictar o de gobernar o regir en excepcionalidad, lo hemos visto aquí en los Estados Unidos. Evento número uno, el Capitolio. Te ha permitido judicializar cientos de personas. Te ha permitido activar un lawfare político contra tus enemigos. Te ha permitido prácticamente convertir a la Policía Federal en un mecanismo de persecución. Te ha ayudado a gobernar sin necesidad de acudir al Congreso, de liberar, a discutir. Eh, prácticamente te ha activado como una especie de, si tú quieres, regidor de régimen dentro de lo que es una democracia. Capítulo número dos, la pandemia, te ayuda todavía a extender más ese estado de excepcionalidad, porque eso es un estado de excepción. Es, es un, un estado, estado de emergencia es constante, avanzar. ¿no? Exactamente, lo cual le fa faculta al presidente, si tú quieres, bajo la presunción de que existe riesgo natural de desastre político-militar, el que tú quieras, a gobernar sin lo que se llama el auritaje, sin lo que es la vigilancia cruzada de los otros organismos del Estado. Y en Brasil entiendo yo y temo mucho, Freddy, que esa va a ser la consecuencia última. Vas a ver cientos de decenas de personas que fueron, que estaban ya dos meses protestando en las calles, acusadas de un delito que no existe, porque seguramente no los van a acusar de lo que hicieron. Seguramente los cargos no van a ser eh, vandalismo, ¿no? destrucción. Los cargos van a ser enemigo del Estado, ¿no? Los cargos van a ser eh, eh, haber tratado de derrocar un gobierno. Sedición. Yo creo directo. que
1: en la mayoría de las constituciones, el cargo por sedición es uno de los más pesados, digámoslo en el término de una sentencia y que seguramente eso es lo complicado a lo que ahora terminarán enfrentando. No nos olvidemos que también el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo más bien, también tiene aliado a Luis Ignacio Lula da Silva. Pues más parece que todo va a prosperar por allá.
2: Sí, ese es el, el, el peor problema. Y además, en Latinoamérica hay un concierto ¿no? de, de, de Mutis, de, de, de Car, de Eco. Ya empezaron a resonar en Argentina más tenuemente que, digamos, en Colombia. ¿no? Donde con mucha argucia y dentro de esta agenda, dentro de este guión que tienen la media liberal, eh, la media walk, el globalismo político, que es el otro brazo, eh, han empezado eh, Gustavo Petro y algunos otros a dejarlo muy claro, ¿no? Saben muy bien lo que tú decías, saben que el delito de sedición, el sistema interamericano lo considera como un delito político, una acusación política. Y lo primero que ha hecho Petro, también un poco curándose en salud él mismo, es advertirle a la OEA que después del fracaso de Bolivia, dicen, ¿no? Este, no se atreva a actuar de una manera que vaya a contrapelo de la narrativa oficial de la izquierda Lulista, de la narrativa oficial de los medios de comunicación WOC, que es, aquí hubo golpe, ¿no? Es clarísimo porque ellos saben muy bien que el delito de sedición es un delito que el sistema interamericano, que el sistema internacional de derechos humanos prescribe como un delito político. Nadie se le puede acusar de sedición. Esa es una manera del Estado de encauzar políticamente a sus enemigos. Pero lo van a hacer. ¿Por qué? Porque a lo largo de los últimos dos años la sociedad de autócratas de izquierda en Latinoamérica ha debilitado tanto, y lo discutíamos en algún otro programa contigo, al sistema interamericano, ha debilitado tanto la lógica de seguridad hemisférica que hemos tenido esa triste cumbre de las Américas en Los Ángeles el año pasado como testimonio de cómo han debilitado hasta la agonía la OEA, ¿no?
1: Y eso es lo preocupante, que uno teme aquí en los Estados Unidos, no solamente cómo han mermado y cómo han logrado socavar todas estas corrientes izquierdistas esas instituciones tan importantes para las democracias pero también advertir que estamos nosotros ante esa amenaza aquí en los Estados Unidos donde esa corrupción en la independencia del de sistema judicial se está viendo y esta izquierda o la internacional socialista dentro de los Estados Unidos pues está avanzando bastante. Yo quiero cerrar y ya con esto para que la gente tenga una idea de cómo nosotros eh, nos sentimos no solo con vergüenza ajena cuando leemos los titulares. Aquí tengo el artículo de El Confidencial y seguramente más de uno le dará un dolor de estómago, pero pues lo tengo que leer. Dice Lula, refiriéndose a Luis Ignacio Lula da Silva, interviene la seguridad de Brasilia tras el golpe ...y el Supremo suspende al gobernador de Brasilia. El presidente brasileño ha hablado por videoconferencia con sus ministros... ...ante los graves hechos ocurridos en la capital y ha ordenado la intervención federal en el área de seguridad, como lo decíamos, y a nosotros esto realmente nos llena de vergüenza ajena, no sé cómo todavía se pueden llamar algunos periodistas cuando escriben este tipo de titulares, afirmando un golpe. Esto es realmente vergonzoso, pero ya con todo el análisis que hemos hecho a lo largo del programa, parece que los días que vienen para Brasil, no solo en lo político, Van a ser bastante sombríos. Muy, pero muy agradecidos eh, por siempre contar con tu análisis, Eric Fajardo Pozo, profesional con maestría en comunicación política, enfocado en políticas públicas, cursando un doctorado en antropología, forma parte de la Consultora Quirón, también es escritor, columnista en el diario Las Américas.com. Como siempre, es un lujo contar con tu análisis, Eric. Gracias.
2: No, de ninguna manera, Freddy, el agradecido soy yo, como siempre, por la oportunidad de debatir con los ciudadanos estos temas tan
1: extraterrestres, ¿no? Bueno, de esta forma, nosotros despedimos a nuestro invitado, también nos despedimos de ustedes, soy Freddy Silva, los invito a que continúen con la programación de Radio Libre, 790 AM y www.americanomedia.com. Buenas tardes, permiso.